0: Александр Верещагин представляет. Подкаст до Бали. Релизнуто студией «Дело восприятия». Итак, продолжаем прошлый выпуск. Основная цель моей поездки в январе – это подготовка документов к свадьбе. Свадьба у нас была запланирована на апреле, но так вышло, что мы поженились за 6 часов до моего рейса в Москву. Жениться на индонезийке, как это? Скажу так, непросто. Вообще, жениться или выйти замуж за иностранца это очень долгий и утомительный процесс. Поначалу ее родственники были против. Как так? Она выходит за буле, уезжает куда-то в Россию. Ну, мы не можем этого допустить, это наша любимая дочь. Поэтому в самом начале мы столкнулись с проблемами. Как так получилось, что мы решили пожениться? Если вы смотрели на канале «Дело восприятия» видео про анализ ниши такси в Индонезии, то можете увидеть, что я брал интервью у разных людей и один из таксистов, которого озвучивает Андрей Бархударов, это официальный голос Джеки Чана в России после интервью говорит «Алекс нравится Риме, Рима нравится Алексу, почему бы вам не пожениться?» Я задумался, действительно, а почему бы и нет? И я начал говорить то, что все, ты моя жена, давай жениться. И из этого получилось то, что получилось, но на самом деле с Римой я общался. До этой встречи продолжительное время я ее хорошо узнал как человека, она меня узнала хорошо как человека, и мы поняли то, что мы с ней похожи, и из нас получилась бы хорошая семья. Так вот, родители стали против, а в Индонезии пожениться невозможно, потому что обязательно нужно разрешение родителей, особенно отца. В России мы тоже пожениться не можем, потому что это идет через посольство и им нужно разрешение отца. То есть вот такие вот сложности возникли. Какой выход? Ведь как-то люди женятся. Да, женятся, и э, большинство из них делают это в Грузии. Потому что утром ты подаешь документы, и вечером вы уже муж и жена. Единственные документы, которые нужны, это загранник и все. Документы сразу же нотариально заверяют, делают перевод на индонезийский язык, на английский и на русский. Никаких сложностей. Мы стали придерживаться этой стратегии. Она, естественно, поругалась с родителями, потому что родители были против, вообще, мусульманской культуре, чтобы вот так идти против отца, это, конечно, нужно обладать стальными яйцами. Но нет, она не лети бой. Родители приехали к ней домой, когда ее не было, чтобы отговорить ее от этой затеи, и... Мы э, плавно готовились к тому, чтобы сбежать в Грузию. И в какой-то день, неожиданно, она говорит то, что показала мою фотографию отцу, э, маме. Они посмотрели и сказали: Да, он не буле, он как бы э, Ну, не, не белый он. Ну, действительно, я.. Не совсем белый, у меня черные волосы, черные глаза, кожа немножко смуглая. Вот, да, и такой момент помню был, значит, я был в Питере, это 2017 год, наверное, вот, и захотел пойти в Эрмитаж. Взял билет, подхожу на проверку, и мне говорят, Кон контроль качества, и мне говорят то что а вы русский я чего похож на не русского и они говорят ну как бы не очень если вы не русский вам нужно брать другой билет я такой типа вот подошел Я говорю вот сейчас тебе паспорт покажу я русский и в общем родители дали согласие я, с одной стороны, обрадовался, с другой стороны, огорчился, потому что, блин, это все усложняет. Я готовился в Грузии, потому что все легко и просто там делать, а в Индонезии это, конечно же, то еще приключение. Ну и, естественно, очень много затрат. Ну и вот, запланировали на апрель свадьбу, потом оказалось, что нужно мне лично приехать, в Посольство России в Джакарте, чтобы получить там справку справка разрешение на свадьбу, что-то в этом роде. И это нужно сделать заранее. Поэтому пришлось брать билеты на январь и лететь. Приезжаем туда, выходит тетка и говорит: Гони 10 баксов, дословно цитирую: Гони 10 баксов и Сейчас я вам все сделаю. А, и паспорта свои. Все, подождали минут 10, вынесли нам справку. И э, куда мы пошли? А, следующий наш пункт был, э, значит, в банду в отделении полиции. Нам нужно было получить справку разрешения тоже. Ну как оказалось, эта справка не нужна сейчас их не выдают смысла в них нет зря прокатались туда три часа туда обратно три часа это блин тот квест но ну, можете послушать если не слушали предыдущий выпуск и что самое интересное нужный нам э, кабинет мы искали очень долго обошли всю территорию которая напоминает как военный городок где каждое отдельное здание отвечает за что-то отдельное. Это не как у нас. Пришел э, к кабинке администратора, и тебя направили, все дали, а там мы идем туда, нас отправляют туда. В итоге мы потеряли, потерялись, подошли э, к сотруднику полиции. Он, значит, э, долго пытался нам помочь, разобраться, где что находится, но так и не разобрался и пошел молиться очень интересно да. что я делал лишнее ну во первых я брал справку об отсутствии судимости которая как оказалось не нужна была хотя она прописана как обязательная брал в загсе информацию о том что я не женат тоже оказалось, она не нужна. Это как раз вот эта справка и выдается в посольстве Джакарты. Потом Рима просил сделать копии паспортов родителей зачем-то. Но я не стал делать, потому что ну, это бред, и так 100-500 документов. Фотография на синем фоне тоже делал, сидел там фотошопил. Оказалось, что это нужно сделать в самой Джакарте. Пошли там, отфоткались, сразу распечатали сто пятьсот разных размеров. Основная фотокарточка пошла в книжку свидетельства о свадьбе. Даже на нее меня просили улыбаться. Ну и всегда, везде, когда меня фотографировали там с родственниками на свадьбе, просили меня улыбаться. Я говорю, это Russian face, типа русский не улыбается это да, действительно странно ну, и вообще фотографии такие стрёмные получились и я даже смотреть не хочу потому что я там улыбаюсь везде, это непривычно мне и э, привез тысячу евро чтобы хоть какой-то задаток э, для организации свадьбы был а остальные деньги уже в апреле бы я привез. Э, в итоге эти деньги пошли на э, выкуп невесты родителям то есть, когда там, значит, читаешь вот эту клятву, что я беру Риму со всеми при вот, и я должен отдать какую-то часть денег родителям. Ну, какую-то часть ей, но, по-моему, этого не было. Вот, и в итоге эта тысяча долларов потом пошла на выкуп. Самая дорогая моя покупка. С этими деньгами потом необходимо было сфотографироваться. Отец тоже произносил клятву, что он отдает свою как зовут? дочь его. Когда вот учишь много языков, или по крайней мере с ними сталкиваешься по работе, как у меня, забываешь вот какие-то такие простые слова, потому что на в другом языке это немножко по-другому звучит, а там а, третий язык, вот у меня постоянно путаются английский, испанский и индонезийский. И сейчас еще делал перевод э, фильма, тоже там встречается малайский, английский и индонезийский языки, но об этом в следующем выпуске. Ну, в общем, с документами мы разобрались, и в день отлета надо поспать. Значит, Рима говорит, она а с в апреле поженить не могут. Я говорю, в смысле, она говорит, может тебе приехать 5 числа, а не 11 вылетать из Москвы. Я такой, блин, ну слушай, билеты уже куплены, билеты невозвратные, и, блин, ну, это невозможно. Надо что-то думать, может там, ну, по сути, я больше, чем на неделю в апреле лечу. И как бы можно в какой-то из этих даты делать, но нельзя. Может, там праздник, еще что-то, не в курсе, честно. И, значит, говорит, все, я решил проблему, собираемся. Я такой, куда собираемся? А собрались мы, значит, на свадьбу. Для меня это был шок. Я до конца не понимал, что происходит. Когда э, на машине подъехал ее кузен или кто, ну, в общем, родственник. Я с этими родственниками там, оу, с кем я только за эти дни не познакомился. Сто пятьсот родственников. Все задавали мне вопросы. Я а, не выключал Google переводчик совсем, потому что кто-то говорил на английском, кто-то на индонезийском, и ее родители говорили только на сунданском. Тоже такой квест был, ух. Особенно в доме ее родителей, когда мы приехали знакомиться с родителями, там собрались 100-500 человек. Вся улица была там. Все на меня смотрели и слушали, что я отвечаю. Это, конечно, блин, такой стресс был. Ух. Ну, скажу так, родственники у нее очень хорошие, очень хорошие люди, по крайней мере, по нашему знакомству. И, как она говорит, я им тоже всем понравился, все пытались мне годить. Один из ее дядей – повар, он приготовил очень классный торт, вкусный, ренданг. Ну, в общем, я прослезился. От такого теплого приема. Вот, и, значит, едем на машине. Три часа тоже ехать до ее родителей в Богору. И с каждой остановкой увеличивалось количество людей в этой машине. Я уже вижу, что ее начинают красить. Такой макияж очень странный был. Еще значит, Рима у меня постоянно спрашивала, за что ты меня любишь? Я говорю: кому Чантик? Кому я чантик? Типа ты красивый, она говорит: самое главное не скажи это моим родителям. А я на стрессе. У меня отец сразу же задает вопрос: за что ты полюбил Риму? И я не знал, что ответить, мой мозг не соображал, я просто сказал: Я Чантик типа она красивая, все просто ухо ну, тем самым отец после этого мне сказал, что сначала он был против этой свадьбы, но пообщавшись со мной, он понял, что я хороший человек и это ему будет в надежных руках. вот, так что, да, хорошо, что я не пытался себя кого-то там строить, а просто вот общался так же как Общаюсь с ней так же, как общаюсь сейчас с вами. И вот, едем на машине, ее красят, я ä, сразу же отцу пишу, я говорю, похоже, я женюсь, а Рима, оказывается, до этого ему писала ВКонтакте и просила благословения. Я вообще не был в курсе. Я говорю, я до конца не понимал, что сейчас будет свадьба. До самолета 6 часов. Три часа туда ехать. Плюс там какие-то процессы должны произойти. Три часа обратно ехать. Я опоздаю на самолет. Вот. Проезжаем туда. Там уже много людей. Все уже подготовлено. Нас нарядили в традиционную одежду. Значит, босиком я должен был сидеть, типа в позе лотоса, не знаю, как называется эта поза на самом деле. А, и, а, и я был в носках, потому что, ну, я уже готовился улетать. Значит, вижу все с босыми ногами сидят, я один в носках. Я такой быстро эти носки снимаю и выбрасываю их в дверной проем да, и тоже все смеялись. Потом, оказывается, это на видео засняли. Вот Рима мне вчера прислал это видео. Такой кринж. Не знаю, правда, что это означает это слово, но часто я его слышу. Вот. Я сижу, жду. Рима выходит, плачет. Я говорю, ты что плачешь? Не хочешь на мне жениться? Из... А, да, э, вспомнил. Э, значит, э, нужно было выучить определенную клятву на индонезийском языке. Э, ну, либо на арабском можно было. Вот. И в машине оказалось то, что это не та клятва. Ну, да, только там другие слова порядок и естественно мне пришлось эту клятву учить в машине я сидел там саят, арьмани как не про парама бенти уединган маска винтерсвуд дебояр тунай вот дебояры всегда забывал вот но тем не менее я прям учил учил и когда сказали клятву произносить я прям вот так прочитал и все потом его типа он он сунданец, сунда, сунда. Акуян <смех> сунда. <смех> вот, сфотографироваться с этими, с вот этими, с дядями, с тетями, бабушками, дедушками. Ой, какой долгий процесс, я уже Риме говорю. Самолет, я как бы опоздаю. А, все, мы переоделись, и я погнал на машине вместе с Римой, ее родителями. В аэропорт мы понимаем что мы опаздываем регистрация уже началась мой багаж в отеле остался она позвонила своей подруге чтобы пришла в отель забрала мой багаж и везла сразу же в аэропорт но тем не менее мы приехали нашли наш гейт все попрощался сказал всем спасибо и Долгополучно сел в самолет. Подошла борт-проводница. говорит, что будете пить? Я говорю, пиво, вино, все что есть. <смех> Отметил свою свадьбу. <смех> вот такая история, ребята. Тем не менее, в апреле будет свадьба уже официальная. И сейчас вся подготовка идет. Естественно, я занимаюсь квартирой, заказал э, дизайн-проект у Алексея Земского, советую вообще сервис 1000 и 100. Мне очень понравилось, как все они э, распланировали. Жду от них документацию и приступаю к ремонту. О том, как высыпаться в самолете, слушайте выпуск в подкасте «Пора вставать», там тоже есть информация чтобы у вас пазл сложился и что я могу сказать я женат на азиатке я не могу поверить она не может поверить но тем не менее это ребят это классно так что пожелайте нам удачи на нашем жизненном пути на нашем семейном жизненном пути И в апреле, скорее всего, выйдет э, видео по типу анализа ниши такси, но уже анализ приложений для знакомств, где будет э, вставлен рассказ о нашей свадьбе с какими-то дополнительными моментиками. Ну, в общем, должно получиться классно. Видео анализ такси я закончил фразой «Убер». Э, выжил, но это совсем другая история. А начинаться новое видео будет э, с официального голоса НТВ следствие вели с Леонидом Коневским, Так что будет очень классно. Другие проекты студии Дело восприятия на сайте восприятие.ком